0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Pour cet épisode, je vais vous parler de l'un de mes sujets préférés, le management bienveillant, et je vais vous donner les trois étapes pour arriver à le mettre en place dans votre entreprise. La bienveillance dans le management est une tendance, aucun doute sur ce point. Tout le monde en parle, et plus que jamais avec la pandémie. Beaucoup l'appellent de leurs vœux. Mais au final, peu d'entreprises se lancent véritablement dans une démarche globale. Une mesurette par-ci, une charte par-là, mais du point de vue des collaborateurs et collaboratrices, rien ne change en profondeur. Pourquoi Parce que comme en beaucoup de choses, il ne suffit pas de déclarer vouloir un management bienveillant pour que celui-ci se mette en place. Alors pour ce faire, j'ai déterminé trois étapes assez simples qui me semblent essentielles et surtout efficaces. La première chose, c'est de considérer la mise en place de ce management bienveillant comme étant une démarche globale. Certes, chaque manager à son niveau peut agir pour changer son mode de management. Mais il est certain que si le mouvement ne vient pas du sommet de la hiérarchie de l'entreprise, celles et ceux qui agiront ainsi vont passer au mieux pour de doux rêveurs et au pire pour des managers inefficaces, mettant l'humain au-dessus de l'intérêt suprême de l'entreprise. En fait, comme j'aime à le dire très souvent, un escalier, ça se nettoie par le haut. Donc la démarche doit être globale et ça doit commencer par le comité de direction qui doit l'affirmer comme étant une priorité absolue pour l'entreprise. La deuxième chose fondamentale, c'est de mettre l'individu au centre de tout plutôt que le groupe. Autant une politique salariale se doit d'être globale et cohérente, autant avoir une démarche pour imposer la bienveillance dans le management se doit d'être radicalement tournée vers l'individu. Être bienveillant dans son management, c'est notamment être empathique, s'adapter à chacun et à chacune, afin que toutes et tous se sentent reconnus comme étant uniques. Certes, les règles communes sont absolument fondamentales en entreprise, comme dans la société. Cependant, il ne faut pas confondre règles communes et conformiste absolu qui nie l'individu dans ses aspirations. La conséquence, si aucun intérêt n'est accordé à cela, plus aucune créativité ni implication. Et oui, chaque personne a des besoins différents et on le voit bien actuellement avec le télétravail. Certaines personnes vont adorer travailler à des horaires normaux, d'autres vont décaler leurs horaires parce que l'individu compte plus que le groupe. Le troisième et dernier point, c'est de mettre la vie personnelle au-dessus ou à minima au même niveau que la vie professionnelle. Le paradigme a changé de façon la plus urgente et qui, paradoxalement, est la plus complexe à traiter, c'est de remettre la vie personnelle à sa juste place. Ceux qui ont plus de 40 ans, comme moi, ont plus de mal pour cela, parce qu'on a été élevé par des parents pour qui l'entreprise et leur travail étaient un endroit finalement assez agréable, important, pour ne pas dire central. Les générations Y et Z, les plus jeunes, nos enfants, sont beaucoup plus réalistes par rapport à l'entreprise. Ils vont être en demande d'un beaucoup plus grand équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Le plus intéressant avec ces deux générations, c'est que si l'entreprise ne s'adapte pas à leurs aspirations, ils vont changer d'entreprise. Ils ont compris depuis bien longtemps, en observant leurs parents et leur vie professionnelle, que l'entreprise n'est pas nécessairement un endroit sympathique et qu'il est donc fondamental de bien choisir celle à qui ils vont accorder du temps. Bien entendu, les mutations nécessaires en entreprise sont nombreuses à mettre en place. Et nous ne sommes qu'au début d'une transformation radicale de notre rapport au travail et à l'entreprise. Il n'est clairement plus possible d'envisager cette dernière comme le faisaient nos parents et nos grands-parents. Cela semble évident. Et pourtant, si cela est vrai, L'entreprise elle-même ne peut non plus envisager ses salariés comme elle le faisait au siècle dernier. La relation salarié-entreprise se doit d'être équilibrée pour être productive. Bref, changeons tous et tout ensemble. Et je finirai cet épisode comme d'habitude par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Schopenhauer qui disait « Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours était une évidence. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.